0: Dit is de podcast van Weet ik Veel. Fijn dat u luistert. Vandaag gaat het over de Zonnekoning Lodewijk XIV. Radio 1. Radio, radio, radio.
1: Weet ik Veel met Kopen Ilse?
0: Goedemiddag. We bevinden ons ergens in de geschiedenis, niet in België, maar in Versailles, waar we vandaag niet meer naartoe mogen, wegens rode zone. Maar we gaan vandaag praten over een zeer bijzondere figuur, waarvan ik denk, dat is toch zijn imago, arrogant, machtswelusteling, ijdel, wat nog allemaal dus niet zo'n positief imago heeft de man, denk ik. Maar, beste Johan op de Beek, Lodewijk de Veertiende. Was het echt zo'n
1: etter van een mens? Oh, ik heb vijfhonderd uh, pagina's nodig gehad en meer... om uh, de figuur te schetsen in, in dat boek De Zonnekoning. Maar zoals altijd hè, in de geschiedenis... en bij mensen is het, is het uh, wat genuanceerder dan dat. Toch? Ik zou toch al zeker één adjectief weerhouden. ijdel was hij zeker. Maar het was een man, moet ik dat zeggen, een zeer paradoxale figuur. Aan de ene kant was het... Uh, een machthebber die ongetwijfeld het absolutisme aanstreefde. Dus de, de absolute macht voor de koning. Um, en aan de andere kant is dat iemand geweest die... De, de, de ramen heeft opengezet voor vernieuwing. Uh, in de kunsten, in de wetenschap. Hij heeft eigenlijk ook kritische denkers toegelaten. die, uh, die de zaken op zijn kop mochten zetten. en uit het uh, kader trekken van de enge godsdienstige taboes. waarin alles zat. En dus dat is, ja, dat is een beetje tegenstrijdig. Dus die echt een figuur die ook een geweldige toneelspeler was. een stuk van zijn. Ja, was, ten eerste was hij een groot balletdanser. Maar los daarvan was hij ook in zijn, in zijn dagelijkse omgang met het hof... Ja, alles was politiek. Van als de man opstond... Half acht ochtends. Selleur, Van als hij opstond... Doorheen de dag, tot als hij ging slapen... ...was elke minuut gereglementeerd volgens zijn principes. En alles draaide erom om ja, die, die adel... ...want als hij aan de macht komt als kleine jongen... ...is de adel de baas, niet de ja. koning. Uh, en hij gaat dus al het mogelijke doen om die, om die te verknechten... ...om die aan zijn wil te onderwerpen. En daar speelt hij wel een aardig stukje theater. Ja. Goed,
0: je hebt een podcast gemaakt... 10 afleveringen van zo'n 100 minuten. Kleine twee uur per aflevering. Wij moeten het nu vandaag met 51 minuutjes doen. Dat zal wel lukken. We gaan ons best doen. Lodewijk de 14e, de zonnekoning in Weet ik veel vandaag. De meest typische gebouwen van deze Franse klassicerende barok... moesten dienen als waardig decor voor het optreden van de absolute vorst. De zonnekoning Lodewijk de 14e. In wezen is de spiegelzaal van het kasteel van Versailles even barok als een Romeins paleis. Hier creëren spiegels en sculpturen een ruimte die onbegrensd lijkt en uitdijnt tot in het oneindige. Langleven School TV, ook toen al, in de jaren zeventig, ging het over Louis XIV. Natuurlijk, want wanneer is de man geboren,
1: beste Johan? 1638, uh, het is al een half wonder dat hij geboren is, want uh, zijn ouders, uh, dat was toch wel een, uh, een probleemkoppel wat dat betreft. Uh, uh, Louis XIII, Lodewijk XIII en Anna van Oostenrijk. Ja, weet je, uh, Louis uh, Treijs, dus Lodewijk XIII, die, die was niet voor de vrouwen. En bijgevolg was hij voor de mannen. De mannen, ja. En uh, dus uh, ja, dat leidt tot uh, zeer weinig activiteit in de koninklijke bedsponden. Uh, 18 jaar lang uh, zal de koninklijke roede geen thuisgeven. <laughs> en dat is een probleem, <laughs> dat is een probleem voor uh, de echte machthebber achter de schermen: Richelieu. Kardinaal Richelieu, ook eerste minister, ja, die, die wil absoluut een nieuw Frankrijk maken. Want vergis je niet, het Frankrijk waarin Louis XIV wordt geboren, is dat is. Ja, de Italianen noemen dat Ibarbari. Dat zijn echt mensen die, die er niks van kennen. Dat is een, een versnipperd land, een groot belangrijk land met een grote economie. Maar de, de macht is versnipperd. Dat zijn de hertogen van Bretagne en van, van de Champagne en zo verder die het voor het zijn hebben. En Richelieu zegt, maar we moeten, als we een modern land willen maken, een moderne natie, dan moet daar meer centraal gezag zijn, zoals dat vandaag is. En... Ja, dat kan alleen van de koning komen, natuurlijk. Maar dan heb je een probleem, richelieu zijnde, als je merkt dat, er geen, dat die twee niet eens een troonopvolger kunnen in de, in de wereld zetten. En dus, ja, mijn boek begint ook met de, de zinsnede aan, de, aan het ontstaan van de zonnekoning. Ligt de merkwaardige combinatie, ten grondslag van seks en een kardinaal. Ola. Ja, niet dat dat nu tegenwoordig zo ongewoon is, natuurlijk. Maar, uh, maar in, elk geval, uh, in elk geval gaat hij er zich mijn boek en hij gaat zeggen, kijk, beste koning en koningin, het kan me niet schelen welke problemen dat u in uw, in uw huishouden heeft, maar het is uw koninklijke plek. Plicht om hier een kind te verwekken. Poepen. Het zal, uh, ik was er niet bij, uh, en, maar het, naar het schijnt hebben zij hem, dus de, de koning, uh, bijna wedend de slaapkamer en het bed moeten induwen. Uh, en wat is gebeurd en er komt een kind, komt zelfs een tweede zoontje van en hij wordt, hij wordt geboren in eigenlijk omstandigheden die, die we ons niet kunnen voorstellen, want daarnet gingen we over Versailles, maar op dat moment bestaat Versailles gewoon nog niet. Nee. Sterker nog, het koningshuis is eigenlijk aan het verbrokkelen. Dat stelt niet veel voor. En vanaf dag één, wanneer, want iedereen dacht, er komt toch geen nieuwe koning en zo. Die gaat wel iemand van de familie het overnemen. Maar plotseling is die daar dan. En vanaf dag één eigenlijk in zijn, zijn jeugd. Zijn jonge jaren gaat dat, eigenlijk, dat kindje in, in, groot, in levensgevaar verkeren. Men gaat hem naar het leven staan. En, ja, de, de monarchie is zo zwak dat het op een bepaald moment zelfs tot uh, werkelijk een, een hallucinante scène gaat komen in het koninklijke paleis, hein, le Palais Royal dat we nog altijd kunnen bezoeken in Parijs, waar ze logeren. En er is een opstand, de zoveelste, Ja, toen ook al niet waar. En... Um, ze droegen wel geen gele heisjes, dacht ik. Maar ze, ze, ze staan met duizenden voor de, voor de poorten van het paleis. Omdat ze gehoord hebben ja, dat de koningin, dus de moeder van Louis... Dat ze bang is hè, dat, dat er wat gaat gebeuren. En ze... We zijn eigenlijk van plan om Parijs te ontvluchten. Volk wil dat niet. En ze eisen, ze eisen om... En je kunt je al voorstellen wat soort volk dat daar voor die poorten staat. Hè? Dat mm -hmm. is dus het, wat, boeren. Het Jan Hagel. Wel, boeren waren er niet veel in Parijs. Maar, 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 laat maar zeggen, de heffe des volks was daar. Nee. Uh, uh, en die eisen dus om binnen te, gelaten te worden. En met eigen ogen het, uh, dat jonge prinsje, het jonge koninkje... Hij is amper negen jaar te mogen zien. En dat gaat gebeuren in het holst van de nacht. En zij had al zijn kleren aangetrokken. Hè. Ze zegt, ja, doe gauw je slaapkleertjes aan. Kruip je in je bedje. En, en, en van wat er ook gebeurt vannacht, euh, doe alsof je slaapt. Hè. Want, want dit is gevaarlijk. En je gaat dus meemaken dat ze daar met duizenden door dat uh, Palais Royal gaan marcheren, door die koninklijke appartementen en door de slaapkamer van de jonge Louis XIV, die daar dus in zijn bedje ligt met zijn oogskust toe, zoals zijn mama had gezegd. Zijn moeder staat daar naast, stijf van de doodsangst, en ze gaan hem komen bekijken. Sommigen gaan hem... Uh, komen besnuffelen en sommigen gaan hem ook betasten. Ja. En dat is, het, dat, is het, dat, dat is iets wat er bij hem voor de rest van zijn leven, dat kan niet anders, hè? dat is een, een, een vernedering, een, een, een angstwekkend trauma dat er, dat er ingehakt heeft bij die kleine jongen. En dat kan u niet zeggen dat dat idee van dat absolutisme, dat dat daar in dat bedje is ontstaan, maar het heeft er zeker toe bijgedragen tot zijn latere denken van zo hoort het niet te zijn. Ja. Een koning moet gerespecteerd worden. En om gerespecteerd te worden moet hij macht hebben. En om al dat gedoe hier... Uh, want die zijn allemaal met hun eigen kleine belangen bezig. Maar om het algemeen belang te dienen, zegt Louis XIV later, moet de koning niet alleen macht hebben, maar absolute macht. En daar komt dat allemaal vandaan. Oké. Okay. Het
0: is een getroebeleerde kindertijd. Zeker. Wanneer komt het zelfvertrouwen? Wanneer voelt hij... Hé, hey, ik
1: heb de skills blijkbaar precies wel om iets te
0: betekenen.
1: Ik denk als hij daar toen op negen jaar al geen zelfvertrouwen had, uh, dan was hij ondergegaan. Maar als hij één ding heeft, doorheen zijn adolescentie, doorheen zijn jeugd en doorheen zijn 77 jaar lange leven, dan is het, dan is het zelfvertrouwen of toch ten minste versant uh, De yeah. schijn van zelfvertrouwen. Het is iemand die... Uh, ja, dat weten we van de, de schoolmeesters. Het was geen... Uh, hij heeft het een water, zoals wij hier zeggen, niet... Uh, Oei, was niet hij niet zo snel? Nee, hij was geen goede student. Ah, okay. Maar, maar hij, heeft, hij heeft wel één ding. Hè, en dat is, hij, hij heeft heel snel door hoe macht werkt. Hij heeft heel snel door hoe je vriendschappen aanknoopt en desgewenst ook opknoopt. Uh, hij heeft heel snel door ook, en dat is dan de verdienste van zijn mentor, kardinaal Mazagin, de opvolger van Richelieu, die leert hem eigenlijk, die leert hem eigenlijk de, het belang van ja, van wat we tegenwoordig noemen politieke communicatie. Je kan je geen politiek vandaag ook inbeelden zonder, zonder politieke communicatie. We zijn hier in het juiste huis om daarover te praten natuurlijk. Ja. En hij, onder hun twee gaan ze dat eigenlijk gestalte te geven, zoals dat nog nooit in de geschiedenis gebeurd is.
0: Was het een marketeer, wil je dat eigenlijk zeggen? Wel, het, het,
1: het, wa, het is meer dan een marketeer, het is een, een communicator. Hè. Ja. In die tijd waren er geen media zoals vandaag, uiteraard. Maar wat ze wel hadden, waren de kunsten. Uh, het, uh, de, de muziek, de beeldhouwkunst, de, de parken en tuinen, en de, de nummer één van alle kunsten in die tijd, het ballet. En het, ze gaan onder hun twee, Mazarin en Louis, gaan ze eigenlijk jaar na jaar, en we spreken nog altijd over een jongen van 16, 17, 18 jaar en zo. Gaan ze eigenlijk die kunsten aanzwengelen met de bedoeling daar eigenlijk politieke communicatie mee te doen. De verheerlijking van het koningschap. Uh, de, 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 de rol van, van de koning in het behartigen van het algemeen belang en niet van die particuliere belangen van al die, mm -hmm. van al die poenpakkers die daaronder zitten en, en dat gaat hij bemeesteren omdat Louis, toevallig of niet Louis is een, als hij heel jong, is al een knappe vent zoals we zeggen hè. hij is groot, en sterk gespierd lichaam en hij is, hij heeft, hij is een, een begenadigd balletdanser. Hij, hij is een ster geworden. Maar. Hij heeft tot zijn 32e op de planken gestaan. Kun je maar. je dat voorstellen? En elke balletdanser gaat u zeggen wat daarvoor nodig is. Absoluut. Wat je daar van je lichaam moet voor vragen om dat te kunnen. Dat is dus een, een kwelling. Wel, hij, hij doet dat. Hij maakt daar tijd voor. Nochtans, er bestaat toch een beeld van een wat vatsiger vorst. Ja, maar hij wordt 77 en in die tijd was dat... Uh, dat we zeggen, niet gebruikelijk. Ze vallen veel vroeger, de koningen. Zijn vader is 42 geworden. En hij zal inderdaad, wanneer hij ouder wordt, gaat hij veel van zijn, van zijn, ja, hij gaat zich dat zelf ook afvragen. Als hij een oude man is. Waar, waar is die Apollo gebleven? En ja, ja, ja. Waar is, die, waar is die mooie, sexy gast gebleven die... En dat is een onderwerp dat u misschien later nog wil aansnijden, maar het was ook wel een, een, een man die uh, van, van heel jong al, uh, laten we zeggen, wist waar de klepel hing op het vlak van, uh, van seksualiteit en van het versieren en het verleiden. Oh, dat, was een... dat
0: had hij dan niet van zijn vader. Dat
1: had hij <lacht> van, niet <dat lacht> van zijn papa, Nee, nee. Weet ik veel...
0: Beste Johan Opdebeek, vandaag gaat het in Weet Ik Veel over Louis XIV. En die man, hebben we al geleerd van jou, omringde zich met kunst. Hij was ervan bezeten.
1: Hij was ervan bezeten. Hij, hij, hij was ongetwijfeld, en dat is ook wel het speciale weer aan die, aan die figuur, ik, zelden in de geschiedenis is er zo'n geslaagd huwelijk geweest tussen propaganda en kunst. Want geen twijfel eraan, die kunst... Die liet hij maken, heeft hij besteld, toneelstukken van, van Molière, Tartuffe en zo verder. Dat is besteld, dat is gecreëerd mee door, door Louis, zonder twijfel, met propagandistische bedoelingen, zonder twijfel ook om politieke boodschappen mee te geven, maar ook zonder twijfel omdat hij echt wel een groot kunstliefhebber was. Mm -hmm. Die muziek die we daar hoorden, wel zo bracht hij zijn dagen door, hij was Constant omgeven door muziek. Uh, als je Versailles binnenwandelde, uh, dan klonken daar overal Le Violon du Roi, klavesymbols. In het kabinet uh, van de koning, dus waar de ministerraden vier keer per week plaatsvonden, stond een klavesymbol waar hij zelf op speelde. Dus de man was, 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 was constant met muziek bezig en was zich ook heel goed bewust van, ja, van, de, van die magie hè, die we nog altijd in, in de, de muziek vandaag ook voelen. De muziek. Ja, it touches the soul, natuurlijk. Mm -hmm. het, 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 de reden is daar een, een resonantie die, die, die je hart bereikt. En, en hij weet dat. en hij, ja, hij houdt daarvan, maar hij gebruikt het ook. Oké.
0: Okay. We hebben net gehoord dat de jeugd moeilijk was. Hij heeft een, op zijn negen jaar zelfs een opstand overleefd tot aan zijn kinderbedje. Ogarme. Hij heeft die dan samen met zijn metgezel, gevormd tot wie hij is geworden. Maar wanneer spreken we over
1: koning? Louis. In theorie, vanaf vijf jaar ben je koning, maar natuurlijk, hè, dat, uh, dat wordt een regentschap. Uh, kardinaal Mazarin, uh, tegelijk eerste minister, en we zullen er maar bij zeggen tegelijk, uh, nadien uh, tenminste ook de minar van zijn moeder, van, oei, oei, van, 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 van de moeder van Louis. Ja, ja, dat die, die, wordt echt die, interessant, macht, ja? Die is een hele heel, heel slimme, sluwe strateeg. die... De, ja, toch wel zorgt dat die twee dus de, de moeder Anna en, en Louis dat die overleven uh, dat die macht van dat, uh, van dat koningschap, dat dat toch niet helemaal ondergraafd wordt, hij is de mentor van de jonge Louis, uh, kunnen we wel zeggen maar Louis is vanaf zijn vanaf zijn dertiende legte eet af als koning en vanaf dan al, jong gastje eigenlijk hè, vanaf dan al voel je aan alles dat hij, ja hij is natuurlijk de mindere intellectueel, de mindere van die van die geweldige mazaga, maar het het, ja, het vreet aan hem. Hij kan het niet verdragen als hij door zijn. Raam in het Louvre naar de tuinen van de Tuilerieën kijkt. En wie ziet hij daar, daar lopen? Ah, die, die mazarin met zijn lange grijze baard en zijn rood keppeltje. En die lange rode mantel. En omringt door het hele hof. Dus iedereen... Dus hij is de koning. Maar, maar, maar de echte koning die zit, ah, zit ja. naar te kijken. Alsof hij niet bestaat. En dus dat, dat is... Uh, ja, dat, dat kan hij heel moeilijk verdragen. En hij zal eigenlijk, zoals dat ja, zoals een vadermoord... Hij ...wacht op het sterven van, uh, van Mazarin... Tot, ...tot dan eindelijk de, de dag zelf, de nacht zelf dat Mazarin sterft... ...roept hij een ministerraad bij elkaar. Iedereen denkt van oké, okay, er gaat nu een nieuwe Mazarin komen... ...een nieuwe eerste minister komen. En ja, hij is nog geen twintig jaar op dat moment. En hij laat onmiddellijk blijken aan die... Door de wol geverfde ministers, dat zijn er niet zoveel hoor als tegenwoordig, dat zijn er acht. Uh, en hij laat onmiddellijk blijken dat het anders zal worden. Hij zegt, uh, messieurs, uh, la face de, du théâtre va changer. En hij maakt heel duidelijk dat er geen eerste minister komt. Nee, hij wordt de baas. En hij zegt, elk besluit, elke brief die hier vertrekt, elke uitgave die hier wordt gedaan, die gaat pas kunnen gebeuren als dat langs mij passeert. En oh, iedereen kijkt van, wat is dat nu allemaal? Hij dat hem toch met de vrouwen bezig zijn, want dat doet hij graag. dansen, <lacht> kom aan. Men, men neemt dat niet serieus, maar ze zullen, zullen het heel snel serieus nemen. Hij gaat er een paar defenestreren. hij gaat die macht grijpen. En het is ongelooflijk hoe, hoe hij zijn eigen rol definieert. Hij heeft het allemaal opgeschreven. Hij heeft dat opgeschreven in zijn memoires: hoe hij dat ziet, ah. dat koningschap. En we weten dus dat hij een... Ja, de taak van Hercules echt op zijn eigen schouders heeft gelegd. De koning moet alles weten, moet over alles ingelicht zijn, moet ook zorgen dat hij de juiste mensen rond zich heeft. Maar uiteindelijk is er één die de knoop moet doorhakken, goed geïnformeerd en aan rijberaad. maar dat is geen... en wat anders zegt hij, gaan we weer opnieuw, de ene dit belang, de andere dat ja, belang. Ja, Iedereen maar, zorgt voor zichzelf, maar niemand zorgt voor het koninkrijk en voor de mensen. En dat zal gedaan zijn. Ik ga dat doen. En dat is eigenlijk ook dat symbool van die zon uiteindelijk. Maar wat was zijn drijfveer? Persoonlijke glorie of gloire Oelepie. Wel, de twee, de twee gaan samen. Hè? In die tijd, glorie, wat betekent dat? Dat is een concept dat wij eigenlijk niet meer Aanzien, kennen. Aanzien, respect. La, gloire, La, gloire, dat La is, gloire, dat is voor Louis XIV, is dat een spoor nalaten. Iets doen waarvan men, en dat zegt hij ook letterlijk, waarvan men tientallen jaren later en eeuwen later nog altijd zal zeggen zeg maar, dat was toch wel... Ja, zie ons hier We zijn er weer... over bezig. Zie je, ons hier zitten, maar ja. Hè? Ja, dat was toch wel een straffe, een straffe kerel. En dus een, een verschil maken in het leven. Een verschil maken uh, hij, is, hij is echt bezeten door het idee, we moeten we kunnen als mens, als mensen we kunnen uit onze modderpool opstaan. We kunnen onze dromen realiseren. Het, ja, dit, dit is wat hij wil doen en dat zal zijn beslag krijgen in het kasteel van Versailles, dat niet bestaat op dat moment, maar we kunnen het vergelijken met ja, de Amerikanen die een man op de maan wilden zetten. Hè? Tonen van, kijk, wij, we kunnen verder gaan dan wat we nu maar zijn. Ja, ja. En je dat het, is helemaal Louis XIV.
0: Je hebt het genoemd. Je zegt het kasteel. Ik dacht dat het paleis... Nee, het is echt een kasteel. Het,
1: het, het château de Versailles, château, hè, waar ja. het paleis van de koning uh, gehuisvest is. Hè, maar dat ja. bestaat niet. Hè. Dus Versailles, dat we nu kennen, de stad en dat geweldige paleis dat uh, door miljoenen per jaar bezocht wordt. Of tegenwoordig iets minder sinds covid-19 natuurlijk. Maar uh, dat, dat er is niks... Er, is, er zijn alleen moerassen. Ja, en hij zegt, daar ga, ik iets, daar ga ik iets neerzetten wat de wereld nog niet gezien heeft. En zijn minister van Financiën, de fameuze Colbert, die, die, die zegt, maar majesteit, alstublieft, ja, we, we, we gaan misschien chambord, wat op, calvater, uh, ja. laat ons Fontainebleau, dat, laat ons daar een nieuw blikje verf op gooien. En, en dan, dan, dan hebben we toch ook een... Nee, zegt Louis, nee, dat is nu net wat ik niet wil. Ik wil iets creëren iets groots, iets blijvends, iets duurzaams uit het niets. Uit het absolute niets. Maar dat is toch ego, Johan? Dat is toch mijn paleis? Het, mijn het, het, is, het is, ja, je gaat mij niet horen zeggen dat hij geen groot ego heeft, maar het is ook nog wat anders. Het is een symbool van politiek van nieuw beleid. Het is ook een geweldige economie die hij in gang zet, laten we niet vergeten. Hij is 60 jaar gebouwd aan dat paleis tot na zijn dood. En dat heeft aan tienduizenden families werkgelegenheid verschaffen. Hij heeft het nooit weten af zijn. Helemaal af is dat nooit geraakt. Hè? Nee. Maar dat heeft wel voor zoveel werk gezorgd. Dat heeft voor een geweldige industriële bloei gezorgd. De, de stad Versailles daar ontstaan. Weverijen, uh, meubelmakerijen, of en noem het maar op. Daar is een, hey, oh, hetzelfde heeft hij gedaan in Parijs trouwens. Hè. Parijs is het Parijs van vandaag. Dat zijn er twee die, die, die daarvoor gezorgd hebben. Hè. Dat, is, dat is Louis XIV en Napoleon. Uh, en, en de, man is, de man heeft een visie die verder reikt dan, dan, het, pure, dan het pure politieke ego. Hoor. Het is, hij gebruikt dat om aan politiek te doen. Mm -hmm. Dat uh, het gebouw
0: ook, want het als je daar komt, word je geïntimideerd. Het,
1: het is, ja, en dat was ook zijn bedoeling. Hè. Ja. Het gebouw moet klassicistisch uh, moet de, de zijn. Het moet uh, die uitstraling hebben van de... Van de oude Antieken, maar tegelijkertijd wordt het ook een politiek wapen. Het wordt het, de fuik, eigenlijk, waarin hij zijn vijanden. Ja, het spreekwoord: eh, zorg dat je vrienden dichtbij hebt, maar mm -hmm. dat uw vijanden nog, nog dichter, dichter bij u zijn. Ja. En wat gaat hij doen? Hij gaat eigenlijk zorgen dat, dat Versailles het centrum van de beschaving wordt. Als je wil weten hoe het juiste Frans wordt gesproken, als je wil weten hoe je je gedraagt in de nieuwe maatschappij, als je de grote geesten van de tijd, de intellectuelen, de dichters, intellectuele, de, dichter, de kunstenaars, de wetenschappers, de sterrenkundigen, als je die wil ontmoeten, ja, dan moet je in Versailles zijn. En dus Versailles wordt, wordt de maat van de beschaving en daardoor wil iedereen daar zijn. Als je niet in Versailles bent, als hertog van hè, Bretagne, ja, dan ben je een dikke loser in die tijd.
0: Dus hij woonde niet alleen in dat gigantische bouw zich
1: omringen met... Op de duur, terwijl er nog gemetst en zo verder wordt trouwens, eh, op de duur zullen daar 7000 mensen wonen. 7000 mensen? mensen, plus dan nog een aantal in de, in de stad. En hij lokt daar eigenlijk, zijn bedoeling is daar zijn vijanden naartoe te lokken. Die hertogen, die graven, die moeten goesting hebben om bij hem te zijn, zodanig dat hij ze kan Controleren, dat hij ze kan in de gaten houden, dat hij ze kan manipuleren. En daar dient Versailles voor. Versailles is zo, ja, dat is zo dat heeft zo'n charisma, dat heeft zo'n aantrekkingskracht, dat als je daar niet bent, niet aanwezig bent... En het op, hè, aanwezig zijn, dat moet wat geweest zijn. Hè? Want je krijgt daar dus een hoop mensen zitten die thuis honderden lakkeien hebben, hectare, honderden hectare grond, een eigen paleis hebben... Maar nee, ze komen naar Versailles waar ze de beschikking krijgen over een konijnenpijp van 5 meter op vier. Ze kamertje. hebben nog geen, een kamertje, want ze hebben nog geen plek om hun kleren te, 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 te plaatsen. En toch, en toch willen ze daar zijn. Want ondertussen is natuurlijk.. De zonnekoning geboren. Hij is de zon. Hij verlicht alles. Hij uh, beschijnt alles. En men, wil daar, men wil bij de zon zijn.
0: Komt daar de titel van? Want ik dacht altijd, de zonnekoning, omdat in zijn rijk gaat de zon nooit onder.
1: Dat was keizer Karel. Hè? Die, ja. uh, nee, nee. De zonnekoning heeft een andere symboliek. Uh, dat is eigenlijk begonnen met het ballet. Le ballet de la nuit. En dat is een zeer politiek geladen, maar zeer mooi ballet. Uh, op een avond, en is nog onder Mazaga, uh, de grote balletdanser, uh, wordt in het Louvre, uh, de grote zaal van het Louvre, wordt daar een ballet opgevoerd. En ja, je ziet op de, aan de, de figuren op de scène, heel donkere zaal, donkere scène. Je ziet op die, op die scène allerlei loesje mensen rondlopen, kwaadaardige koppolten en heksen. En de mensen in de zaal, wat ze aan hebben, herkennen meteen, ah dat is de adel. Dat zijn die profiteurs die ons allemaal uitzuigen en die, en die het voor het zeggen hebben. En dan komt daar plotseling vanuit het gebinte daalt daar een zilveren koets naar beneden. En wie zit er in de zilveren koets? Een klein jongetje. Het is zijn broer uh, die uh, één zin zal mogen zeggen. Ook de rest van zijn leven zal hij trouwens maar één zin mogen <laughs> zeggen. En dat, dat broertje zegt van, ah, het kwaad eerst op de aarde, maar wacht, zometeen, zometeen. ...zal de dageraad aanbreken... ...zal de zon schijnen... ...die zal het kwaad verdrijven... ...en die zal ons terug laten... ...opbloeien en waarempel ...op dat moment... ...op dat moment gaan overal in de zaal... ...gaan kaarsen en kandelaars branden... ...en vanuit... De bühne vanuit door de, de, de plankenvloer stijgt daar plotseling een gestalte naar boven helemaal in het goud gekleed. een gouden haar als gouden fondentijn op, op het gespierde lichaam. Het is natuurlijk de, de ster van de avond, hè, Louis, en die, die, ja, die gaat daar zijn, zijn nummer opvoeren. En wanneer de mensen die avond naar huis gaan? Horen ze, ze zij zeggen. Ah, dat was ongelooflijk. De technologie van, van Tomorrowland is daar niets bij vergeleken. Met wat er toen te zien was. En, en wanneer, hij, wanneer de mensen naar huis gaan, zeggen ze. Ce soir, on a vu un roi soleil. Aha, zegt het politieke brein van Louis XIV. Dat is het. Dat moet ik hebben. Dat wil ik zijn. De zonnekoning.
0: Officieel zitten we aan rijerslaan in Brussel. Maar we waren ons toch in Versailles, 20 kilometer onder Parijs. Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar Johan Op de Beek, mijn gast vandaag, in weet ik veel wel. Want het gaat over Louis XIV, de Zonnekoning. Hoe hij die titel gekregen heeft, hebben we zo net gehoord. Maar wat blijkt: de man heeft ook een handleiding geschreven om zijn tuin te bezoeken. Hij heeft dat
1: zelf beschreven in, in zijn memoires of in een boek. Hoe zit dat precies? Je, je moet, je moet, als je het nog niet gedaan hebt, moet je dat zeker te ooit eens doen. Als, als het allemaal voorbij is, deze miserie, dat is Versailles bezoeken. En wat je dan gaat zien, is, is uh, 100% Louis XIV. Er is in Versailles geen steen op een andere gelegd... ...zonder dat hij daar zijn zegen over gegeven heeft. En vooral die tuinen, want Versailles ondenkbaar zonder die prachtige tuinen, de Franse tuinen... Uh, Le Nootre natuurlijk, de grote, grote tuinarchitect toen. Maar, maar ook daar heeft hij zeer veel aandacht aan besteed. Hij heeft heel vaak daar gewandeld met Le Nootre en gezegd, dat we dit niet daar doen, ja, zegt Le Nootche dan. Ik heb toch nog, zou daar graag een beukenhaag maar ja, dat is 300 meter. Geen probleem, zegt Louis. Laten we dat even naar Bretagne komen. Oh. Ah, kunnen we dan misschien ook nog 200 eiken erbij krijgen? Maar ja. Natuurlijk, <laughs> dat wordt allemaal... Ja, en zo gaat dat maar door. En dat wordt zo'n fantastische... Fantastische, maar dat is, een, dat is de grot van Alibaba in het groen. En dat wordt zo'n fantastische plek. En dat, ja, nog vandaag de dag ben je daardoor begeesterd als je daar rondloopt. En hij zegt, ja, maar we hebben dat allemaal nu zo bedacht, Le en ik. Maar ik wil ook dat mensen, wanneer ze dat komen bekijken en bezoeken, en ook later, wanneer ik er niet meer zal zijn, uit het moeilijk hoor met die idee dat hij er ooit niet meer zou zijn, maar hij schrijft dan toch wel een boekje... Mm -hmm. Waarin hij letterlijk, en ik heb dat gedaan natuurlijk, hè, met dat boek in de hand van, van Louis XIV, door de, de roetuinen tuinen lopen. Ja. En dan hoor je hem, je hoort, je hoort zijn, st ik zijn stem in mijn hoofd. Hè. Nu ga je naar daar. En dan ga je door die laan. En dan zal je zien de fontein van Tritone. En waar rempel dat daagt dan plotseling op. En je hoort overrompeld, oh, omvergeblazen oh, dus Alles is daar gezet en geplaatst en gedaan om indruk te maken. Om om schoonheid te ervaren, nee. maar ook om indruk te maken. Ja, en dat, je, je raakt er niet op een dag doorheen. Hij ja, vind dat fantastisch als je dan... Maar je moet dan ook doen wat hij zegt, want hij zegt, als je daar niet geweest bent en je gaat dan niet langs, dit, langs dat laantje, dan ga je niet. Wanneer je gedaan hebt met die wandeling, plotseling dat kasteel voor je opzien doen. Ja, je moet dat doen natuurlijk. Ik zou dat boek niet durven geschreven hebben, zo, met, ongehoorzaam zijnde ja. aan Louis XIV, dat doe je ja, niet. Maar die tuin vandaag is eigenlijk exact zoals Louis XIV. Of het, wou, of... het is min of meer exact zoals ja. hij dat gedaan heeft. Hij legt daar hele kanalen voor aan. Daar water wordt water opgepompt. Maar er is geen water. Hè? Water wordt opgepompt door een geweldige nieuwe machine... die hij laat uitvinden van kilometers ver uit een stroom. Hè? Want er is geen water. Nee. Er zijn trouwens ook geen, we... geen lopende toiletten en zo. Maar dat is een ander verhaal. Dat uh, je naar de wc moet gaan in, in Versailles. Ook zelfs vandaag. is dat, dat is een kunststukje. Maar goed, dat is een ander... <laughs>
0: Um, Hebben we enig idee hoeveel dat kasteel
1: gekost heeft? Weten we dat? Dat is heel moeilijk te becijferen. Ik ga er altijd vanuit dat het uh, opgebracht heeft wat het gekost heeft. Uh, de, de industrie, de werkgelegenheid die daarmee gepaard is gegaan, dat is gigantisch. Niet de, 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 ja. alleen... Stenenleggers, metsters en zo verder Maar ook de luxe-industrie is daarvoor een, een stuk ontstaan hè. Het gaat wel wat op een bepaald moment minder hoor Met al die luxe, want uh, het is niet alleen glorie en zo verder uh, In zijn leven, maar het is ook oorlog in zijn leven En hij draagt daar het zijne toe bij trouwens Op een zeker moment ja, gaat dat misgaan hè. En op een zeker moment gaat hij zijn Hou je nu vast, hij gaat zijn zilver moeten verkopen jawel, al het zilver uit Versailles en dat moet wat geweest zijn hè? moet verkocht worden, want ze gaan failliet hè? en uh, mm -hmm. ja, zal dat dan wel weer goed maken op een of andere manier maar dat uh, ja, het één, la gloire, is niet alleen kunsten, is niet alleen prachtige muziek, is niet, niet alleen die beschaving die hij ongetwijfeld een stap vooruit heeft gebracht maar is ook oorlog
0: ja, je noemt het al hè
1: Hoeveel oorlogen heeft de man gevoerd? Is dat te tellen? Of? Wel, uh, in die tijd, eerst en vooral in die tijd is het natuurlijk uh, vrij gebruikelijk om oorlog te voeren mm -hmm. en was hij zeker niet de enige, maar hij heeft, heeft te veel oorlog gevoerd. Wanneer hij sterft, in uh, 1715 roept hij zijn, uh, zijn klein, zijn achterkleinzoon bij zich, want al de rest is dood. En hij zal hem op het hart dragen hoe hij moet regeren. Het jongetje is dan vijf, zes jaar. Uh, maar dat was ook de leeftijd waar hij, die hij had. Ja, dus ja, als hij, ja. uh, zijn vader moest opvolgen. En een van de, van de zinnen die, die ik nooit zal vergeten uh, van Louis XIV, is als wat dat jongetje zegt. Let op met de oorlog. Ik heb te veel van de oorlog gehouden. Oei. Jij. Dus dat, dat zegt dan weer iets. Wat bedoelt hij daar dan mee? Het is, nood van... het, is, het, is, het is vrijwel constant oorlog geweest. Hij was altijd de sterkste. Daar uh, is het ja, te veel om op te noemen. Maar tot, tot op het einde is er oorlog. Vredesverdragen ook. Maar die oorlogen... die die duren heel lang die worden ook altijd uh, in de winter worden die stopgezet dus de volgende zomer moeten ze dan weer terugkomen um, ja, door het slechte weer en de slechte wegen en dat het soorten. weer is het slecht om, om te vechten uh, het is weer is slecht om te vechten en dan, ja, dus bijvoorbeeld je neemt dienhand in of je neemt namen in maar tegen de lente is er misschien weer de tegenpartij die daar zit dus moet je weer terugkomen en dat gaat zo zomaar ja, door ja, ja. dat kost natuurlijk fortuinen dat kost ook zeer veel mensenlevens dat gaat gepaard met gigantische plunderingen uh, Vlaanderen is daar, uh, is daar, heeft daar zijn part gehad. Uh, maar het was nog niet zo erg als de, de Pals en beieren, waar zowel de Engelsen die in de oorlog zaten als de Fransen werkelijk maar onmenselijke dingen hebben gedaan en reusachtige plunderingen hebben aangedaan.
0: Had hij zo'n Hitleriaans Rijk
1: voor ogen? <lacht> nee, wel, laten we Hitler daar maar buiten houden. Dat, dat heeft er niet veel mee te maken. Maar de verschillende partijen. Het begint, eigenlijk, het begint eigenlijk met het huwelijkscontract. Het huwelijkscontract, gesloten door de Sluwe Mazarin, nog uh, het huwelijkscontract van zijn vrouw van Louis XIV, is een Spaanse. En de Spanjaarden moeten in dat contract schrijven dat ze een grote bruidschat gaan betalen aan, uh, aan de Fransen, voor nou, dat huwelijk. En Louis wil eigenlijk niet met die vrouw trouwen. Hij is een groot vrouwenliefhebber. En hij, uh, hij heeft een ander lief. Hoi. Maar moet ik nu met die vrouw trouwen? is nog jong. Maar hij is de baas. En ja, zegt Mazarin, maar dat gaat ons misschien wel wat opbrengen. Want die Spanjaarden geven die dat geld niet om die bruidschat ooit te kunnen betalen. Maar ja, zegt Louis en zo. Ja, zal hij gezegd hebben, natuurlijk niet zo wat. Eyalog, zal hij gezegd hebben. Ja, zegt Mazagin. wel, als ze niet kunnen betalen, dan gaan ze de kroon moeten afgeven. Dat betekent Spanje in die tijd, dat is niet Madrid. Dat is Madrid, maar dat is ook uh, half Latijns-Amerika. Dat zijn ah, de Filipijnen, juist. dat is Noord-Afrika, dat is Noord-Italië. En dat is laten we niet vergeten: hier de Spaanse Nederlanden, wij hier. En dus, als die kroon ooit in handen zou komen van Louis XIV, die al de grootste, op dat moment het grootste rijk heeft, ja, dat is voor de andere Europese grootmachten, Engeland, maar vooral de Oostenrijkers, onaanvaardbaar. En wat gebeurt er wel op een bepaald moment? Uh, ze kunnen niet betalen, uh, ze hebben geen geld en er is geen troonopvolger ginder. Dus, volgens het recht, het internationaal recht, komt de kroon toe aan. De Franse kroon, de Spaanse kroon komt toe aan de Franse kroon. En dat is een geweldig dilemma voor Louis, want nu zit hij, nu is hij al ouder, hè? maar nu zit hij in zijn hoofd, als ik die kroon aanvaard, dan is het oorlog. Want Oostenrijkers, ook Habsburgers, nietwaar, mm -hmm. die zeggen, ja, hola, wij ook, hè? wij zijn ook wij rechthebbenden van die kroon. Groot Rijk in die tijd, Oostenrijkers. En de Hollanders, ook niet onbelangrijk in die tijd. Enfin, iedereen in Europa gaat dat niet zien zitten, met andere woorden, ik krijg oorlog op mijn dak. Maar een stapje verder in de redenering is als ik de kroon niet aanvaard van Spanje, dan gaat hij naar die Oostenrijkers ah, ja. en dan heb ik ook oorlog, want dan echt... zijn die veel te sterk geworden. Dus zegt hij kom, ik stuur mijn kleinzoon daar naartoe die pakt die kroon van die Spanjaarden over en uh, ja, we zullen dan wel zien wat er gebeurt. En wat er gebeurt is oorlog.
0: Dat is game of Thrones, zegt hij. Dat is echt die het, is, reeks. het is
1: schaken, het is politiek ja. schaken, het is, het is niet oorlog voeren, want dat Hitleriaanse uh, dat je daarnet suggereerde, het is niet oorlog voeren omwille van de oorlog, het is oorlog voeren om, om dat op het Haakbord. ofwel ga jij, ga, jij, ja, ja, ja. ga jij eraan beginnen, Risk. ofwel wordt je zelf aan de kaart ja. geveegd. Heeft hij echt expansie gebracht? Is Frankrijk letterlijk groter geworden door hem? Op een bepaald moment, ja, Frankrijk is zeker en vast groter geworden, ja. maar misschien niet veel groter, want ze gaan blijven uh, tot en met Napoleon en zo verder, gaan ze eigenlijk blijven zitten met, met ons. Eerst zijn wij de Spaanse Nederlanden. Uh, dan worden wij de Oostenrijkse Nederlanden. En het is uh, een groot Fransman namelijk Richelieu, die altijd gezegd heeft... En dat is Louis blijven onthouden. Let op, want ons dak lekt. En ons dak, dat is België. Dat is de noordkant van Frankrijk. Daar gaat het gevaarlijk worden. En wat zien we in de rest van de geschiedenis? Het is altijd langs daar gebeurd, natuurlijk. In
0: 1686 lag Lodewijk XIV op sterven. Hij had last... ...van een fistel.
1: Weet ik veel.
0: Ja, dat weet ik nog. Effic ja. <tie> ja. En, en de, de, de dokter die, die gevraagd werd om hem te opereren... ...had speciaal een, een, een mes gemaakt op maat van de aars van Lodewijk XIV. Dat mes kunnen we nog altijd bewonderen... Nou. ...in het Parijse uh, Musée de l'histoire de médecine. Dan heb je het gemaakt, hè. Ja, en, ja dan heb je het. De
1: ondergang van Louis XIV, klopt dat dat hij iets aan de poep had? Ja, de fistel inderdaad. Hè? Hij had van alles horen. hij heeft de meest onwaarschijnlijke ziektes gehad, waar ze in die tijd allemaal van dood vielen gewoon. Maar hij niet, hij blijft maar leven. Het was een beer van een man, ja. het was van beton gemaakt, en die overleeft mazelen. en wat weet ik allemaal, waar iedereen van dood gaat. En die fiestel, dat wordt een vreselijke operatie natuurlijk. Maar het is wel interessant, want... Enkele dagen na zijn... Hij wordt daar twee keer van geopereerd, want de eerste mislukt. Uh, en enkele dagen nadien uh, neemt hij de troepenschouw af. Op zijn paard gezeten. Mm. En we weten dat van een van zijn intimi, een uh, maarschalk, die dat gezien heeft. En die zegt, we zagen hem daar zitten, op dat paard rillend beven als een riet, dat zweet zijn pruik, de krullen van zijn pruik plakten in zijn gezicht van het, van het, van het zweet. Uh, maar dat is hij ook. De plicht roept... Ik ben de koning, ik moet daar zijn, mijn plaats is daar en wat er ook gebeurt, fistel of niet, ik zal dat doen. En dat is hem helemaal een geweldig zijn. Tot als die man heel oud is en hij heeft een hele nare oude dag gehad, veel ziektes en pijn en gichten en dergelijke. Wel zal hij elke ministerraad, het waren er vier per week, blijven voorzitten. Hij zal al die dossiers gelezen hebben en hij blijft beslissen. Ja, ik moet zeggen, ik ken er niet te veel in de geschiedenis nee, nee. die dat klaargespeeld hebben.
0: Is hij tot zijn dood koning gebleven? Ja, absoluut,
1: hè, ja. ja. Koning, koning in die, die tijd werd er niet, niet gedaan. He, nee, nee. Nee, 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 hij blijft tot zijn, tot zijn dood koning. Want hoe sterf, waaraan sterft hij ja, dan? Ja, hij, hij sterft aan gangreen. Oké, okay. ook nog eens. Geen plezante ziekte, die doodstrijd duurt dan ook nog eens meer dan een maand. Uh, begeleid door allerlei engelenkoren, enfin, uh, echte koren natuurlijk. En iedereen komt, hem, uh, komt afscheid nemen. Dat is in één tranendal, is dat uiteindelijk. Je moet ook weten dat hij geen kinderen meer heeft. Zijn zoon is gestorven. Zijn, zijn verschillende zonen zijn gestorven. Zijn, zijn kleinzoon is al, ook al dood. Die heeft hij moeten begraven. En blijft alleen die achterkleinzoon, over, een jongetje van vijf jaar, waar, mm -hmm. hij, waar hij de hoop op stelt. Dat de hoop op dat dat. dat Systeem van hem, dat absolutisme, maar die manier om naar de maatschappij te kijken, dat dat bestendigd zal worden. Hij kan Johan, zich niet inbeelden dat we naar iets anders kunnen Kan je, je vragen om het mondmasker iets oh, dieper, dieper. Ja, mondmasker, ja, het, ja. het maakt wat lawaai. Ja, ja. Voilà. Had Louis maar een mondmasker gedragen, <laughs> ja, dan, dan zouden we zijn slechte adem niet geroken hebben, want dat Oei. ook nog. Oei, nou, ja, ook nog. Ja. Een slechte adem, zeg je? Wel, die, die man had een... Dat was meer caries dan gebied. Hè. Wat hij had, dat was... Uh, hij had een, een geweldige eter. Hè. Hele, hele vogelpopulaties moesten eraan geloven elke middag. Maar hij snoepte ook veel. Hij had dus heel veel rotte tanden. Er moest een kies getrokken worden op oh. een zekere dag. En kies zonder verdoving, niet waar? Je, ja, tandarts die dat vandaag anders, maar de mijnen ook gelukkig. Maar bij hem was dat een fles wijn en dan werd die kies getrokken. En bij het trekken van die kies, rechterboven kies... Komt ook het, een stuk, breekt een stuk van het rechterbovenkaaksbeen af? Smakelijk. Zoals, zoals middags. Ik traak, <laughs> ja, zulke, verha zulke verhalen, natuurlijk. Ja. En dat, is, ja, dat zal hem heel, de rest van zijn leven eigenlijk ook een beetje mismaakt maken. Oei, dus de, de, de mooie,
0: jonge, viriele man die tot zijn 32e ballet heeft gedanst. Ja, dat, is, dat is op het einde helemaal
1: weg, ja. Dat is, uh... Sterft hij eenzaam? Hij sterft zeker niet eenzaam, nee. Zijn vrouw, madame de maintenon, zit natuurlijk voortdurend aan dat bed. En ja, Maar in de gangen staan ze al klaar. De haaien en de natuurlijk. hyenas om de, de macht te gaan verdelen. Maar hij zegt tegen die arme de maintenon, die eigenlijk zijn vrouw was, maar in het geheim, hè, want dat mocht niet geweten zijn, zegt hij madame... Je vous n'ai pas rendu heureuse. Zeg maar dat eens een keer aan je vrouw als je 77 jaar bent, op je sterfbed ligt niet haar.
0: Dat je haar niet gelukkig hebt gemaakt. Hij heeft haar
1: niet gelukkig, gemaakt. weet dat, ja.
0: Mm -hmm. We hebben nog twee minuten, beste Johan. Hoe gaan we Louis XIV herinneren? Ja, de herinnering is er, maar die is niet correct, want ik ben begonnen met te vragen, was het een arrogante ijdeltuig? Maar eigenlijk, heb jij bewezen het afgelopen uur dat dat niet zo is, jij
1: bewondert hem zelfs klopt dat? ik denk dat dat te ver is, Louis heeft, heeft grote fouten ook gemaakt, hij was, daar hebben we het niet over gehad maar hij was zeer intolerant uh, godsdienst uh, was heel belangrijk en wie zijn godsdienst, het katholicisme, niet volgde, die moest eraan geloven. Hè? Mm. Dus de vervolging van de protestanten, laat staan van anders denken Nee, Dus hij heeft enorme fouten gemaakt, maar tegelijkertijd heeft hij ook, en het is nooit zwart-wit in de geschiedenis, dat is toch zelden, toch tenminste dat het zwart-wit is, en bij hem was dat niet zwart-wit. Uh, hij heeft ook onze beschaving toch wel wat bijgebracht. Oké. Okay.
0: We naderen het einde van deze, weet ik veel. Dus dan moet er ook altijd even gecontroleerd worden. En toch wel wat stress vandaag, want die ziekkundige termen en toestanden. Maar beste Johan, heb jij wat vragen voor mij, alsjeblieft?
1: Natuurlijk heb ik vragen voor u. De eerste luid, uh, en je ja, gaat daar zeker op, oh,
0: pas op. Pas op, pas op, pas op, pas op.
1: Ah. Waarom was de geboorte van Louis XIV, Louis XIV, waarom ah. was dat geen evidentie? Leuk, leuke anekdote, want ik wist het niet. Zijn uh, vader was eigenlijk voor de mannen. Zijn vader was voor de mannen. Voilà, één op vijf. In welke kunstvormen blonk de jonge Louis uit? Dat, uh, balletanser. Twee op vijf. We hebben, ik heb dat veel te, veel te nadrukkelijk verteld. Ik moet u kunnen strikken met de <laughs> volgende vraag. Lodewijk werd eigenlijk erg oud, zeker voor die tijd. Hoe oud? Ik heb het net verteld. 71? Is... 7, 77. Oh. We zitten op twee op vijf. Hoe lang duurde de bouw van het Palais de Versailles, de Château de Versailles? Moeten we? Meer dan zestig jaar en heeft het zelfs nooit afgezien. Ik ga dat goedkeuren. Hoeveel mensen woonden in Versailles? Vierduizend. Oh. 7.000. Allee, we gaan dat goed keuren. Oh, Johan, je bent te goed voor wie was... ja, dat, is, dat is wel een heel hoge score, want ik luister soms nog naar je uitzien. <laughs> en, en dan komt het niet zover nee, mee. Nee, dus, nee,
0: het is zeer goed Het ligt vrezen. aan de verteller vandaag, Johan. <laughs> ja, het ligt aan de lesgever. Uh, zeer bedankt voor dit superinteressant uur. Check zeker ook de podcast en lees het boek van Johan op de Beek. De Zonnekoning. Morgen over de Oostkantons met Marnix Peters. Maar Nu eerst, Ilse Liebes. Bye. Radio 1.
1: Weet ik veel...